0: 스포츠 스포츠! 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠 아나운서 출시 중입니다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 멕시코에 이어서 미국에 또다시 무득점 완패를 당했습니다. 축구대표팀 미국과의 평가전에서 전반 4분과 후반 15분에 원돌러프스킥에 연속골을 내줬고요. 0대2로 졌는데요. 자, 이로써 대표팀은 미국 전지훈련에서 치른 세 번의 평가전에서 주전이 대거 빠진 코스트리카 전에는 이겼지만요, 멕시코의 0대 4로 완패당한 데 이어서 두 경기 연속 무득점 패배를 당했습니다. 자, 홍명보가 미국 전지훈련에서 치른 세 차례 평가전에서 소득보다는 지금 숙제만 많이 남겼다는 그런 평가를 받고 있습니다. 이 소식 잠시 후에 자세하게 알아보겠습니다. 먼저 프로농구 경기 결과, 월간 루키의 조현일 기자와 살펴보죠. 조 기자, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 원주 동부는 이충희 제이 감독의 자진 사퇴를 했고요. 오늘 부산 KT와 경기를 가졌는데 또 졌습니다.
1: 네, 동부가 이충희 감독의 자진 사퇴 이후에도 연패를 끊지 못하면서 14연패 늪에 빠졌습니다. 팀 역대 최다 연패 신기록인데요. 동부는 홈에서 펼쳐진 KT와의 맞대결에서 77대 65로 패했습니다. 이로써 14연패를 기록한 동부는 여전히 최하위를 벗어나지 못했고요. 또 홈에서 4승 19패라는 아 믿기 힘든 부진에 빠졌습니다 예,
0: 하지만 동부 선수들이 그 연패 탈출을 위해서 강한 의지를 보여주긴 했어요
1: 네, 먼저 경기 분위기를 가져왔습니다 21대 17로 4점 앞선 채 1쿼터를 마무리했는데요 2쿼터 들어서도 마이클 더니건의 골밑 공략과 윤호영의 석공 득점으로 29대 22까지 앞섰습니다 하지만 그 이후에 KT의 반격을 막아내지 못했는데요 특히 조성민에게 2쿼터에 대량 실점하면서 분위기를 내주고 말았습니다 요 근래 이 1쿼터 경기력이 가장 좋았던 점을 감안한다면 연패 탈출을 위한 의지가 끝까지 이어지지 않은 부분은 좀 두고두고 아쉬움으로 남을 것 같습니다.
0: 네. 오늘 이런 의지를 보여줬지만 은 연패 탈출을 못했잖아요. 네. 그 이유를 어디에서 찾을 수 있을까요?
1: 우선 동부는 KT를 상대로 매우 약한 팀입니다. 지난 시즌부터 6연패를 기록 중이었는데요. KT 특유의 조직력과 또 조성민 선수의 활약을 막아내지 못하면서 그동안 어려움을 겪었고 결국 오늘 패하면서 KT전 7연패를 떠안고 말았습니다. 예. 자 오늘 경기 역시 잘 나가다가 한 번에 무너지는 아쉬운 장면이 나왔는데 역시 계속 패하고 있는 팀들에게서 볼수 있는 자신감 결여가 상당히 커 보였거든요. 이 외곽포를 허용하면서 골밑 수비마저 무너지는 약점을 노출하면서 결국 1 4연패를 끊는 데 실패했습니다.
0: 예. 하지만 이제 윤호영 선수가 가세했잖아요. 네. 자, 동부가 이제 높이는 갖추게 됐기 때문에요. 앞으로 어떤 부분을 좀더 신경 써야 될까요?
1: 아, 내외각 공격력을 겸비한 이 윤호영 선수가 가세하면서 이승준의 부상 공백을 메울 수 있게 됐고요. 또 김주성의 부담도 덜수 있게 됐습니다. 자, 하지만 문제는 이 외곽이 허약하다는 점인데요. 음, 오늘 경기에서도 3점 슛을 3개밖에 넣지 못했습니다. 이 골밑은 뭐 비교적 위력적이지만 이 외곽 선수들과의 연계 플레이가 아, 좀잘 나오지 않는 약점이 지속되고 있는데 이 박병호나 두경민, 박지현 선수가 좀더 힘을 내야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 부산 k t 이제 오늘 이겼지만 오늘 경기에 좀 부담스럽긴 했을 것 같아요.
1: 네, 사실 감독이 바뀐 팀과 만나는 첫상대좀 부담이 클 수밖에 없습니다. 실제 얼마 전이 창원 LG도 김동관 감독이 사퇴한 이후에 첫 경기를 치렀던 이 삼성과의 홈 경기에서 8점 차로 역전패했는데요. 자 그래서 그런지 오늘 KT 경기 출발이 다소 이 더뎠습니다. 움직임이 굼떴고 손발도 맞지 않은 듯한 인상이 역력했는데요. 예. 자 하지만 이쿼터 후반부터 몸이 풀리면서 이 폭발적인 외곽수술 선보였습니다. 아, 오늘 무려 12개의 3점을 터트리면서이 동부의 외곽수비를 많고 공략했습니다. 예.
0: 자 그리고 최근 상승세 타고 있는 팀이죠. 인천전자랜드가 안양 KGC 인상공사 경기를 했습니다. 어떻게 결과가 나왔나요?
1: 네, 안양 KGC 인상공사가 이 동반 더블 더블을 기록한 오세근과 또 쇼네반스의 활약을 앞세워서 인천전자랜드를 꺾고 어, 시즌 첫 4연승에 성공했습니다. KGC는 홈에서 열린 5라운드 전자랜드와의 안방 경기에서 83대 77로 이겼는데요. 오늘 승리로 시즌 첫 4연승에 성공을 했습니다. 또 15승 26패로 서울삼성과 함께 공동 7위로 올라섰는데요. 음, 박찬희 가세 이후에 승승장구하고 있는 KGC의 상승세 아주 무섭습니다.
0: 그렇군요. 오늘도 접전을 펼치다가 4쿼터에서 승부를 냈어요.
1: 4쿼터 중반까지 양팀 모두 양보 없는 대결을 벌였습니다. 승부는 4쿼터 들어 갈렸는데요. 이 오세근과 에반스가 상대 골 밑을 공략하는 사이에 외곽에서는 김태술 선수가 차곡차곡 점수를 보태면서 종료 2분 28초 전에 76대 67로 앞서면서 KGC가 승기를 잡았습니다. 예. 전자랜드 역시 경기 막판에 차바이와 함누리의 연속 득점으로 KGC를 압박했습니다만 중요한 순간마다 터져나온 실책으로 아쉽게 무릎을 꿇었습니다. 예.
0: 자 우리 전주 k c c 대 고향 오리온스의 결과도 살펴보죠.
1: 네 전주실내체육관에서 열린 KCC와 고양오리온스와의이 5라운드 맞대결에서 원정팀 오리온스가 75대 62로 이겼습니다. 최진수가 16점을 올리면서 팀내 최다 득점을 기록했고요. 을또 김동욱과 리온윌리엄스도 24점을 합작했습니다. 을 오늘 승리로 6연승을 달린 오리온스는 시즌 21승째를 거두면서 4위 그룹과의 격차를 줄인 반면에 패한 KCC는 3연패는배 빠지면서 9위로 추락했습니다. 예,
0: 말씀해 주신 것처럼 이제 오리온스 6연승이기 때문에 트레이드 네. 효과를 좀 톡톡히 본다고 볼수 있겠죠?
1: 그렇죠. 어, 이오리온스가 2007년 이후에 에, 처음으로 6연승을 달렸는데요. 무려 2515일 만에 이룬 쾌거입니다. 4대4 트레이드로 이 트레이드로 데려온 장재석, 김도수, 또 리차드슨, 임종일 모두 제목수 해내고 있고 예. 또 기존의 김동욱이나 최진수 같은 주축 선수들도 좋은 시너지 효과를 내고 있거든요. 아, 이로서 5할 승률을 넘어서게 된 오리온스인데 내심 4위까지 노려보겠다는 이 추일승 오리온스 감독의 계획이 실현될 수 있을지 또 기대를 모으고 있습니다 예.
0: 저 오늘 인상공사는 이제 계속 승승장구해서 7위까지 올라섰잖아요 네. 근데 반면에 KCC는 계속 좀 떨어지고 있어서요 플레이오프와 좀 사실상 멀어진 분위기입니다
1: 그렇습니다 오늘 패하면서 KCC가 9위로 떨어졌는데요 음, 2014년 들어서 원주동부 다음으로 이 승률이 낮습니다 아, 플레이오프 진출권인 6위와의 승차가 6경기 반 차이로 더 벌어졌는데 에, 말씀대로 사실상 플레이오프 진출 가능성이 좀 희박해졌다고 볼 수가 있겠습니다. 아, 오늘 강병현 선수와 또 타일러 윌커슨이 서로 언쟁하는 장면도 중계화면에 잡혔거든요. 예. 이 어수선한 분위기를 다잡는 것이 에, 현재 KCC의 과제가 될것 같습니다.
0: 예. 여자 프로농구 경기도 있었죠?
1: 네, KB스타즈가 삼성생명을 꺾고 2위 출격의 발판을 마련했습니다. 아, KB는 용인 실내체육관에서 열린 삼성생명과의 원정 경기에서 74대 62로 이기면서 3연승을 달렸습니다 이로써 신한은행을 반경기 차이로 바짝 추격하게 된케 b 인데요 어, 오늘 경기에서 37득점 그리고 9개의 리바운드로 최고의 활약을 펼친 이 모니크 커리 선수와 또 21득점을 합작한 홍아란 변현아 선수의 공격력이 단연 돋보였습니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 월간 노키의 조현우 기자와 농구 소식 살펴봤고요. 어, 마이데일리의 강상 기자와 프로배구 브이리그 소식 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
0: 자 남자부 현대캐피탈 대 대한항공의 경기가 있었죠. 예상보다 좀 쉽게 경기가 끝났습니다.
2: 예, 만나기만 하면 풀세트나 최소 4세트를 가던 양 팀인데요. 오늘은 생각보다 쉽게 경기가 끝났습니다. 오늘 천안이 우체육관서 열린 2 현대캐피탈과 4위 대한항공의 경기에서는 현대캐피탈이 3 완성을 거뒀습니다. 여보세요. 예,
0: 예 강상 기자 지금 전화를 좀 끊어주시고 다시 한번 걸어주시겠습니까. 지금 전화 연결 상태가 고르지 못하네요. 자 오늘 남자부 현대캐피탈 대 대한항공의 경기는 현대캐피탈이 3대0으로 이겼다는 소식까지 강상 기자가 정해주셨고요. 사실 그동안 두 팀이 만나면 상당히 접전을 펼치는 재밌는 경기였었는데 현대캐피탈이 오늘은 완승을 거뒀습니다. 특히 현대캐피탈은 오늘... 상당히 그 각오를 다지면서 뭐 머리도 카고 선수들이 나와서 경기를 했다고 합니다. 후반기에 그 주춤하고 있던 현대캐피탈. 또 그리고 대한항공도 지금 3위 싸움이 치열하게 지금 펼쳐지고 있기 때문에요. 상당히 두팀다 승리가 필요한 경기였는데요. 오늘 경기는 현대캐피탈이 좀 완승을 거뒀습니다. 첫 세트를 25대 20으로 현대캐피탈이 이겼고요. 두 번째 세트도 25대 20으로 이겼습니다. 그리고 세 번째 세트는 28대 26으로 어, 듀스 접 전까지 간 그런 경기였지만 현대캐피탈이 승리를 거뒀고요. 자 오늘 대한항공은 뭐 초반 분위기는 그래도. 괜찮았다고 하는데요. 하지만 세터 강민웅 선수가 1세트에 부상을 당했습니다. 그러면서 세터가 또 나오지 못하니까 여러 가지 좋지 못한 상황이 됐고요. 그래서 현대캡탈이 대한항공에 오늘 3대 0으로 승리를 거뒀습니다. 자 브이리그 소식 지금 마이딜레 강상기자와 알아보던 도중에 전화 연결 상태 고르지 못해서요. 지금 전화 연결을 계속 하고 있는 중인데요. 지금 전화 연결이 지금 안 되고 있습니다. 청취자 여러분께 좀 양해를 부탁드리고요. 오늘또 여자부에서는 IBK 기업은행대 흥국생명의 경기가 있었습니다. 잠시 전화, 아침 전화 연결됐군요. 강선 기자 지금 나오셨습니까?
2: 예, 강선입니다
0: 예, 예. 계속해서 여쭤볼게요. 네. 그, 두팀다 정말 승리가 필요한 경기였는데 오늘 현대캐피탈이 이겼잖아요? 예. 음, 대한항공 세트 강민웅 선수가 경기도 중에 부상당했다고 이제 들었어요.
2: 네, 그렇습니다. 아무래도 대한항공의 패배 그분이 컸다고 볼수 있는데요. 예. 강민웅은 1세트 14-15로 대 뒤진 상황에서 블로킹을 시도하다가 현대캐피탈 문성민의 공격 은부위를 강타당했습니다. 2세트에도 출전을 하기는 했지만 부상 부위가 민감하다 보니 제대로 된 활약을 보이지 못했는데요. 예. 결국 2세트 중반부터 대한항공이 완전히 흔들리기 시작했고요. 3세트는 듀스 끝 내주면서 경기를 패스고 맞았습니다.
0: 자 그렇다면 오늘 가장 그 승부를 갈렸던 중요한 부분이 어디라고 보십니까?
2: 예 현대 캐피탈은 오늘 북부킹에서 9대4로 대한항공을 압도했는데요. 그동안 살리지 못했던 높이의 장점을 10분 발휘했습니다. 또한 권영민의 토스워크도 상당히 좋았고요. 예. 주폴버 달메즈는 물론 챔프로 이어지는 센터라인의 속공도 최대한 활용했는데 센터에서 블록킹 일곱 하면서 승리를 이끌었죠. 예. 오늘 여자부 경기도 쉽게 끝났다고 들었습니다. 예, 화에서 열린 여자부 경기에서는 선두 IBK기업은행이 한국 승을 1시 23분만 3대 0으로 완파 2연승에 성공했습니다. 예. 오늘 승리로 IBK는 승점. 최종이 되면 서 2위 GS칼텍스에 몇2등에 선승을 지켰습니다.
0: 예, 알겠습니다. 소식 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 프로배구 소식 마이델레 강상 기자와 함께 했고요. 전화 연결 상태가 고르지 못했습니다. 청자 여러분께 양해를 부탁드리겠습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어 있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠. 최시중 아나운서와 함께 합니다. 네, 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 윤태석 기자 연결해 보죠. 윤 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 우리나라가 이제 오늘 미국 전지훈련 마지막 평가전 치렀는데요. 미국과의 경기 다시 한번 패배 쓴맛을 맛봐야만 됐습니다.
3: 네, 오늘 아침 미국과 평가전에서 2대 0으로 완패하면서 한국이 이제 3주간의 브라질 미국 전지훈련을 마무리했습니다. 우리나라는 이번 전지훈련 기간 동안에 가진 세 차례 평가전에서 코스타리카만 1대 0으로 이겼을 뿐 멕시코와 미국을 상대로 2연패했는데요. 무엇보다 이두 경기 연속 무득점했다라는 게좀뼈 아팠습니다.
0: 예. 골을 허용했던 장면들을 되짚어 볼까요?
3: 예, 경기 시작 3분 만에 첫골을 내줬는데요. 미국이 이제 우리나라 오른쪽을 돌파해서 크로스를 올렸고 이제 데이비스의 첫 번째 수술 정성용 골키퍼가걷어냈는데 원더롭스키가 재차 헤딩슛으로 마무리를 했습니다. 후반 15분에 한국은 이제 원더롭스키의 선수에게 한 골을 더 실점하면서 무너졌는데요. 미국 그 땅볼 미국 그 주시의 땅볼 크로스를 원더롭스키가 오른발슛으로 마무리하면서 한국군을 흔들었습니다.
0: 예. 멕시코전에서도 그랬고요. 예, 오늘도 이제 결정적인 순간에 수비 집중력이 떨어졌다 그래서 우왕좌왕했다 뭐 이런 표현들을 많이 하시더라고요. 어떻게 보셨습니까? 예, 전반 초반에 어, 쉽게 골을 내주고 전반 중반 이후부터는 조금
3: 우리 페이스대로 그 끌고 갔거든요. 예. 후반 초반에도 분위기가 괜찮았는데 후반 중반에 그또한 골을 내주면서 좀 무너졌는데. 그 골을 내줬던 순간 순간의 집중력 상당히 좀 부족했습니다. 수비수 입장에서는 하지 말아야 될실수들이 많았는데요. 수비수는 일단 상대 선수 끝까지 좀 물고 늘어져야 하는데 번번이 놓치면서 문제점을 드러냈고 또 한쪽에 너무 많은 선수들이 쏠리면서 반대편 수를 놓치는 건 아주 치초적인 실수도 좀 저질렀습니다. 특히 이제 오늘 미국전 첫 실점 장면을 보면. 왼쪽 측면 수비수 김진수 선수 쪽이 무려 3 명의 수비수가 있었거든요. 예. 반대쪽이 아무도 없었습니다. 전체적으로 집중이 력부족했다고볼수 있을 것 같습니다. 예.
0: 자, 그리고 공격을 살펴보면 결정적인 장면이 뭐 눈에 띄지는 않았어요.
3: 예, 뭐 전체적으로 좀 답답했다라고 평가할 수 있을 것 같습니다. 공격수들이 상대 직공간으로 좀 파고 들면서 상대 수비수들 계속해서 괴롭혀야 찬스가 나는데 그런 모습이 거의 보이지 않았고요. 공격을 놓도 상당히 좀 단순했습니다. 미국 선수들이 우리 공격의 맥을 완전히 잃고 있었거든요. 효과적인 공격 작업이 이루어지지 못했습니다. 역습 상황에서도 우리가 볼을 뺏은 다음에는 공격 진영으로 빠르게 달려나가야 우리에게 찬스가 나오는데 속도가 느렸기 때문에 위력을 발휘하지 못했습니다.
0: 예. 자, 지난 멕시코전, 또 코스타리카전과 비교할 때 선수 경우에는 어떻게 큰 변화가 있었습니까? 예, 홍영무
3: 감독은 이제 오늘 경기에 앞서서 가장 컨체, 컨체는 좋은 정의 멤버를 내겠다 이렇게 사진에 밝혔거든요. 공격과 미드필드진은 전체적으로 1차전 코스타리카전하고 비슷했는데요. 김신욱 선수, 이근호 선수가 최전방에 포진을 했고 좌우 측면에 이제 김민우와 고요한 선수가 섰습니다. 중원에서는 이제 박종원 선수의 파트너로 이명주 선수가 아닌 이호 선수가 좀 나선 게 눈에 띄었고요. 예. 수비진에 좀 변화가 있었는데요. 좌우 풀백의 김진수, 이용 선수는 코스타리카전하고 똑같았지만 중앙수비수의 김기와 김주영 선수가 혹을 맞췄고 골키퍼는 이번 전지훈련으로 처음으로 정성용 선수가 투입이 됐습니다.
0: 예. 자, 이렇게 해서 1월 전지훈련이 막을 내렸는데요. 어떤 평가를 내릴 수 있을까요?
3: 예, 홍명보 감독은 이번 전지훈련 앞서서 크게 두 가지 목표를 세웠습니다. 첫 번째는 이제 브라질 월드컵을 앞둔 시뮬레이션의 형식을 뛰겠다라는 거였거든요. 강도 높은 체력훈련, 그리고 그, 그 3일 간격으로 이어진 스타트평가전은 본선 일정하고는 비슷했습니다. 이첫 번째 목표에서는 어느 정도 좀 성과가 있었다고 보여지고요. 두 번째 목표가 좀 아쉬웠는데, 두 번째 목표는 국내파 선수 중에서 옥석을 가려내겠다라는 것이었는데, 이 부분은 좀 실패했습니다. 국내파 선수 중에 사실상 크게 눈에 띄는 선수가 없었고, 기대를 모았던 선수들도 좀 기대 못 미쳤습니다.
0: 그래서 그런가 이제 1월 전지훈련에 그 무용론이 제기되고 있는 걸로 알고 있어요. 예, 이제 국가대표팀에 점점 해외파 선수의 비중이 많아지면서 이제 해외파 선수들이 참가할 수 없는 1월
3: 3주간의 전지훈련이 큰 의미가 없다. 이제 그런 이야기인데요. 뭐 일견 일리가 있는 주장입니다. 특히 이제 국내파 선수들도 이 기간 동안에 최상의 컨디션이 아니라 몸을 끌어올리는 시기이기 때문에 예. 평가전에서 가벼운 몸놀림는 보이지 못할 것이라는 점도 어느 정도 예상이 됐고 또 소속팀 입장에서도 굳이 이런 훈련을 그대표팀에 차출돼서 보내야 되는지 소속팀, 소속팀 입장에서 좀 불만이 있을 수 있고요. 예. 앞으로 이런 일이 계속 반복될 가능성이 큽니다. 지금 같은 추세로 보면 대표팀에서 그 유럽파의 비중은 상당히 앞으로 점점 늘어난다고 봐야 될것 같거든요. 예. 조금 더 효율적으로 이 1월 3주간의 동계 전지훈련을 소화할 수 있는 방안, 축구표 차원에서 좀 고민해볼 필요는 있을 것 같습니다.
0: 그런데 이제 내용과 결과가 워낙 좀 실망스러워서요. 예. 해외파 선수들 합류하면 뭐 어떻게 달라질지에 대한 좀 의문도 좀 제기가 되고 있어요.
3: 예, 뭐, 유로파 선수들이 그립다, 뭐, 필요하다, 이런, 집안, 충분히 뭐, 일리가 있습니다. 그리고 또 유로파 선수들이 합류하면 분명히 우리나라 대표팀이 조금 더 나아진 모습, 달라진 모습 보일 거라는 것도 당연한 건데요. 하지만 그렇다고 해서 국내파 선수들이 뭐대표팀내 필요 없다, 혹은 국내파 선수들이 뭐 유럽파 선수들에게 무능하다, 이런 논리는 좀 곤란할 것 같습니다. 예. 아무리 유럽파 선수들이 베스트 11으로 나간다 하더라도 그 뒤를 받쳐주는 선수들, 그게 이제 지금 같아서는 이제 국내파 선수들이더 확률이 높은데요. 베스트 예. 멤버들이 부실하면 절대 좋은 성적을 낼 수가 없거든요. 이제 홍 감독이 대표팀 지봉을 잡고 가장 먼저 유럽파, 국내파 이런 벽을 좀 해소하는데 중점을 뒀고 어느 정도 성과를 분명히 거뒀는데요. 예. 이번 전주년 기간 동안에 좀 부진한 모습을 보이면서 다시 뭐 일부 언론이나 여론에서 이런 편가르기 혹은 한쪽 일방적으로 매도하는 그런 분위기가 나오고 있는데 예. 이런 분위기는 좀 삼가야 될것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그럼 유럽파 선수들 가운데는 이제 박주호 구자철 선수가 마인체 승리를 이끌었어요.
3: 예, 우리나라 한국인 규호가 나란히 결승골 추가 골을 터트렸는데요 이제 마인츠와프라이부르크와의 경기에서 중앙 미드필더로 나선 박주호 선수가 전반 24분 선제 결승골을 넣었고요. 구자철 선수는 후반 13분에 교체 투입이 돼서 종료 4분 전에 왼발 슛으로 승리의세기를 박는 추가 골을 넣었습니다. 예, 이 멋진 두 골은 어떻게 들어갔습니까? 예, 모두 왼발 슛이었는데요. 이제 박주호 선수는 중거리 슛이었습니다. 패널티 지역 중앙에서 강력하게 때린 볼이 상대 수비 맞고 굴절되면서 골키퍼 키를 넘겨버리면서 그대로 이제 골문 안으로 들어갔고요. 예. 부자철 선수의 슛은 정말 말 그대로 그림 같았습니다. 문전 정면에서 볼을 받은 뒤에 상대 수비수를 완벽하게 제쳤고 왼발 가마차기 슛으로 골키퍼가 뭐 꼼짝도 할수 없는 그 골문 왼쪽 구석으로 정확하게 들어갔습니다. 예.
0: 다른 분데스리가 팀에 소속되어 있는 우리 선수들 활약은 어땠나요?
3: 예, 레버쿠전의 손흥민 선수 슈트투가르트전에 선발 출전했는데 공격 포인트는 없었습니다. 이제 그 레버쿠전에 2대1로 역전승을 했는데 손흥민 선수가 오른발 강 슛을 한번 때린 적이 있었거든요. 골키퍼 1대 상황이었는데 크로스바를 아주 때리고 나온 점이 아주 아쉬웠습니다. 같은 팀의 류승우 선수는 결장을 했고요. 아우쿠스부르크의 지동원 선수는 브레멘전의 후반 중반 교체로 들어갔고 역시 공격 포인트는 없었습니다. 같은 팀의 홍종우 선수는 결장을 했고 아우쿠스부르크가 3대1로 이겼습니다. 예.
0: 자, 영국 프리미어리그에서 뛰고 있는 우리나라 선수들 어떤 모습 보여줬습니까?
3: 예, 뭐 단연 썬더랜드의 기성우 선수가 뭐 눈에 확 띄었는데요. 예. 어젯밤에 썬더랜드 뉴캐슬의 이제 타인 위어 더비가 열렸거든요. 이 더비는 이제 어 불과 10마일밖에 떨어지지, 떨어지지 않은 두 도시, 잉글랜드 북동부 두, 북동부 두 도시 라이벌전인데 아주 뭐 전통의 라이벌전입니다. 또 어젯밤 경기가 150번째 더비 경기였는데요. 승자는 썬덜랜드였고썬 선덜랜드가 3대 1 완승을 거뒀고 기성윤 선수는 풀타임 출전하면서 무려 97%의 그 태승률을 기록하면서
0: 승리를 이끌었습니다. 그렇군요. 자, 그리고 박주영 선수가 이제 와포드로 임대 이적했잖아요. 네. 내일 새벽에 와포드 경기가 있을 예정인데 어떤 경기의 모습을 보이게 될까요?
3: 예, 이제 앞으로만 두 시간 반 정도 후면 자정에 이제 와포드와 이제 브라이튼 앤트 호브 엘비언의챔피언십 경기가 열리는데요. 예. 박주영 선수가 선발보다는 아무래도 교체명단이 들지 않을까 생각이 들고요. 이제 와포드가 박주영 선수를 6개월 단기 입대는 임대했다는 것은 그만큼 빨리 그 써먹겠다는 얘기거든요. 그렇죠. 박종선 선수 컨디션만 허락이 된다면 빠른 시간 안에 데뷔전을
0: 칠것 같습니다. 네, 박종선 뛰는 모습 보고 싶습니다. 네, <웃음> 네 말씀 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 네, 스포츠
0: 동아의 윤태석 기자였고요. 스포츠 기록 실시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 자, 아시안 게임에 워킹 기록 벌써 74년 9월 이란에서 테란 경기를 이제 알아볼 차례가 됐잖아요. 네. 네, 7회 아시아 경기대회였는데요. 그 아시아 스포츠 판도가 참 크게 출렁인 대회였다고 들었거든요. 네. 어떤 일이 있었습니까?
4: 네. 그 대회는 이제 아시아 경기연맹 AGF, 지금의 아시아올림픽 평회 OCA의 전신이 되겠죠. 그때 가맹한 나라가 26개였는데 사우디아라비아를 뺀 25개 나라가 참가해서 당시로는 가장 많은 국가가 출전했고요. 게다가 아 직전 대회는 1970년 제6회 방콕 대회는 19개 나라 출전했었습니다. 게다가, 이제, 아시아 경기대에 처음으로 나선 나라가, 오늘날의 세계적인 스포츠 공룡이 된 중국, 그리고 북한, 바레인, 이라크, 쿠웨이트 라오스, 몽골, 이렇게 일곱 개 나라나 됐습니다. 예. 뭐, 다 들어서 아시겠습니다만, 이들 나라들이, 이 대회, 1974년 대회 이후 아시아 스포츠 판도에 상당한 그 변화를 예고하고 있는 그런 나라들이거든요. 그렇죠. 네, 그래서 이제, 특히 중국의 경우는 우리가 이 대회 이후 상황을 또 계속 이제 지켜봐야 되지 않겠습니까? 예, 그렇죠. 네, 그리고 이 대회에서는 그런, 어떤 새로운 아. 국가들도 많이 출전했지만 종목도 역대 최다인 16개 그리고 182개의 세부 종목이 펼쳐졌습니다. 음,
0: 상당히 규모가 커졌다는 걸알수 있는데요. 그렇습니다. 우리도 역시 최다 선수단이 참가했다면서요. 예, 네,
4: 우리나라는 15개 종목에 임원 54명, 선수 177명 등 231명 어 굉장히 큰 규모지 않습니까? 그렇죠. 네, 선수단을 파견했습니다. 그런데 이 대회를 앞두고 우리나라는 레슬링에 강한 그 대회 주최국인 이란 또 터세도 꽤 있었을 거로 미리 예상을 좀 했었고요. 또이테란이 우리 축구 대표팀이 자주 그 원정을 갑니다만 고지되지 않습니까? 예, 거기에 대한 적응 문제 그리고 또 전력을 뭐 거의 드러내지 않고 있었던 당시만 해도 중국 그리고 북한 이런 나라들이 참가하는 여러 요소 때문에 성적에 대한 확신을 가질 수 없었어요. 예. 실제로 우리나라는 금메달 16개, 은메달 26개, 동메달 15개로 일본, 뭐그 다음에 이란, 뭐 이런 중국 이런 나라들에 이어서 4위로 물러났거든요. 그러니까 상당히 그 대회에서는 우리가 많이 좀 흘들렸다고도 볼 수도 있겠어요. 왜냐하면 이 대회에 앞서서 우리나라는 2회 연속 종합 2위를 기록하고 있다는 내용 지난 시간에 말씀드렸었지 않습니까? 예. 예 이런 측면에서 보면 이 대회는 말 그대로 아시아의 스포츠판도가 상당히 아... 출렁인 그런 대회가 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠고, 결과적으로 보면 이 중국이 이 대회에 등장한 것도 뭐큰 변수였지만, 이란의 경우는요 레슬링이 굉장히 강한 건 다들 알고 계지 시 않습니까? 예. 예, 자유형과 그레코로망에 결진 20개의 금메달 가운데 이란이 그 휩쓸어간 금메달이 무려 14개입니다. 오. 그러니까 예, 이란이 이 대회에서 이렇게 약진할 수밖에 없었던 그런 배경이 되겠습니다. 그렇죠. 네.
0: 70년대에도 이제 2위를 했었는데 4위로 떨어졌는데요. 어 예,
4: 그렇습니다. 거기는 이제 결정적으로 이제 중국이 처음으로 출전을 했고 이란이 레슬링에 기반해서 이제 약진한 그런 결과가 복합적으로 작용한 네. 거죠. 1974년 대회는 마라톤 경기가 왜 없었나요? 네. 이거 정말 그 아마 스포츠 여러분들 아시는 분들은 참 신기하다. 왜 마라톤이 없지? 국제종합경기 대회에서 이럴 텐데요. 그 역사적 배경을 조금만 살펴보시면 아실 수 있을 거예요. 마라톤은 기원전 490여 년에 그리스하고 페르시아 전쟁에서 그리스가 이긴 데서 출발한 종목이라는 거 아마 스포츠 좋아하시는 분들을 대부분 알고 계시지 않나요? 예. 그, 그 이겼다는 승전보를 전하는 그 군인이 막 뛰어간 그게 마라톤 초원이고 뭐그 거리가 대충 한 요즘에 42.7km였던데 1 실제로는 그 거리가 아니라는 게 정, 정설이죠. 예. 어쨌든 그 전쟁에서 패한 페르시아의 전통을 이어받은 나라가 바로 이란 아닙니까? 그렇죠. 예, 그런 이유 때문에 마라톤은 <웃음> 이대에서 열리지 않았습니다. 그래서 어, 어쨌뭐 올림픽이라든지 아시안게임이라든지 이런 여러 국제종합경기 대회에서 마라톤이 빠진 아주 특별한 어... 대회로 이 대회가 남아있습니다. 정말 국제적인 환경 때문에
0: 종목이 <웃음> 없어지기도 하고 그렇군요. 그 예. 네, 우리가 워낙 그 이제 복싱을 잘했었잖아요. 그런데 네, 그... 이 대회는 이제 4위를 하긴 했어도 역도가 상당히 그 메달레이스에 큰 힘이 된 대회였다면서요. 네,
4: 뭐 복싱도 열 어, 상당히 많은 금메달 가운데 우리가 16개 앞에 말했다고 네, 네. 말씀드렸지 않습니까? 그 가운데 5개가 복싱에서 나왔고 역도가 우리가 북한을 그 제치고 활위를 할수 있었던 아주 큰그 아주 정말 큰 힘이 됐는데 역도 라이트급에 출전한 원신이 선수가 인상 130kg, 용상 165kg, 합계 250아 295kg으로 3관왕에 올랐는데요. 이 3관왕 오른 금메달 세계가 우리나라 메달라이스에 큰 힘이 됐고요. 예. 또 하나 이제 특기할 만한 일이 그 대회에 있었는데요. 아마 스포츠 올드팬 여러분들은 이 일을 아마 기억하실 것 같은데요. 당시에 그역국국의원 그니까, 전직 국회의원이 아니고 현역 국회의원이었던 황호동. 이 선수 원래 그, 이 앞에 앞에 아시안게임에서 이제 뭐 금메달도 따고 많은 활약을 했던 선수였는데 이제 은퇴를 하고 국회의원이 됐었거든요. 예. 근데 현역 의원 신분으로 이 대회 출전을 해서 슈퍼헤비급 인상에서 은메달을 차지했어요. 예. 정말 당시로서 참 놀랄만한 일이다. <웃음> 앞으로는 아마 안 나올 것 같은데요, 그렇죠. 이런 일이. 네, 어쨌든 그 역도 중량급의 예. 당시의 스타 플레이였고. 국회의원이 된 뒤에도 음... 국제중학교 경대 출전에서 우리나라 스포츠 국기를 선양하는데 어... 큰 힘을
0: 보입니다. 예, 알겠습니다. 오늘도 재밌는 얘기 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 평론가 신명철 씨였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 오늘은 유지 리포터가 전통 스포츠를 즐기는 분들을 만나고 왔다고 하는데요. 지금부터 그 현장으로 가보겠습니다.
6: 먼저 초시례를 하시고, 팔 배웁니다. 많이 맞추세요. 네, 비정비팔로 자세, 발자세를 하시고, 편안하게 거궁을 하면서, 물동이리듯이 들어서, 앞손과 뒷손을, 밀고 당기고, 중금이 감고, 깍지 손 끌어 붙이고, 표지가 보이면 하나, 둘, 셋, 네, 좋아요.
5: 네 여기는 우리 민족의 전통 궁술인 국궁을 배울 수 있는 황학정인데요. 화살을 쏜다고 해서 국궁이 어렵거나 위험하다고 생각하기 쉬운데 의외로 국궁은 남녀노소 누구나 사계절 내내 즐길 수 있는 스포츠라고 합니다. 먼저 이곳에서 온 가족이 즐기는 전통 스포츠 국궁을 가르치고 있는 임성국 사범을 만나보겠습니다.
6: 발은 비정비팔, 흉어복실, 전추태산, 발이어 호미!
5: 여기는 어떤 공간이에요?
6: 처음으로 활을 배우러 오시는 분들이 활을 배우는 국궁 전수관이에요 이곳에서 활을, 화학전 같은 경우는 약 3개월 정도 내부에서, 실내에서 활을 배우고 그리고 약 2개월 정도, 실외에서 활을 쏘는 방법을 배우게 되는 거죠 근데 국궁은 이 기술적인 방법을 활 쏘는 것보다, 포인트보다 이쪽 왼쪽에 있는 궁도구기운이라고활 쏘는 사람들이 갖춰야 될 인성이 있어요 이게 더 중요한 거죠 그러니까 인내덕행 성실겸손 이런 인성이 더 중요하다는 거예요 기술보다 우리 대한민국의 국기라고 할수 있을 만큼 가장 오래된 우리의 우리 문화의 우리 스포츠고 고구려 벽화에서도 보시다시피 그 활이 지금까지도 그 전통이 계승되어 있는 같은 활을 지금도 쓰고 있어요. 물론 지금은 일반인들이 좀 쏘기 쉬운 계량활로 만들어져서 탄소 소재로 만들어진 활들을 많이들 쓰고는 있지만 전통활들은 그때 고구려 벽화에는 그활 그대로 를 지금도 유지하고 있어요. 일단 활은 혼자서도 할, 충분히 할수 있는 운동이에요. 그리고 자연과 함께 스포츠를 즐길 수 있다는 거고요. 지금은 뭐 무예 활동 이런 것이 아니라 일정의레포츠 활동으로 정착하고 있고 가능한 많은 사람들에게 활을 소개하고 활을 배우고자 하는 분들한테 최대한 활을 알려드리기 위해서 그러기 위해서 제가 이 자리에 있다고 라 생각을 합니다. 할때 네. 오시면 내려가지를 않아요. 대부분의 사람들이 그 아침부터 저녁 때까지 활을 쏘다 보니까 결혼하지 않으신 처녀총각들이 연애나 이렇게 이성교제보다 음. 활과의 교제를 더 좋아하기 때문에 네. 결혼들을 잘안 하는 그런 특성들이 있어서 가능한 한 저희도 결혼 안 하신 분은안 받으려고 하고 있습니다.
5: <웃음> 네. 오늘은 마침 이국공 입문하시는 분들의 테스트가 있는 날이어서 지금 시각 아침 7시 30분인데요. 고요한 아침 모든 정신을 집중해서 활시위를 당기는 분들의 모습에서 진지함과 비장함마저 느껴집니다. 테스트 마치고 나오는 분들을 만나보겠습니다.
1: 수고하셨습니다. <웃음> 수고하셨습니다.
5: <웃음> 아니, 어떠셨어요? 너무 조용한 가운데 쏘니까. 네. 긴장되고 어, 하셨을 것 네, 같아요. 네, 많이 긴장돼서, 뭐, 중간에 막, 못 당기고 막, <웃음> 우여곡절이 많게 해서, 지금 일단, 열다섯 발 쏘는, 걸 거를 의유를 두고 해서, 지금 열다섯 발다쌌고요 완료한 거에 대해서 기쁩니다. 어떤 계기로 이렇게, 활을 처음에
6: 쏘게 되셨어요?
0: 국궁이라는 것이, 기본적으로 우리 전통 무술 아닙니까? 그래서 그런 게 대한 관심도 있고. 또, 나이가 들수록 건강에 대한 이런 부분이 상당히 좀 좋다고 합니다. 그래가지고, 나이 관계없이 이렇게 설수 있기 때문에, 그래서 참석했습니다 뭐, 별로 운동이 안 되는 것 같은데도, 실제 해보면, 온몸에 어떤 운동이 됩니다.
5: 오늘 시험 잘 보셨어요? 이거 장비인가봐요. 네. 개인적으로 구입하신 거예요? 네. 이거 활, 그리고 이제 개인 화살, 이렇게 갖고 다니죠. 네. 그리고 이제, 깍지, 이거를 끼지 않으면, 손이 이제, 여기가. 많이 상하니까 네. 마음을 가다듬을 수 있어요. 그리고 무념무상할 수 있어요. 화를 내는 순간에는. 네. 여자들은 좀 힘이 부족하니까 무리를 하게 되니까 아무래도 안 쓰는 근육을 쓰니까 부상이 조금씩 오는데 그거 말고는 딱히 여자라고 뭐 못할 건 없어요. 아까 보니까 관역이 저기 되게 멀리 있더라고요. 네. 145m 관역인데 그러니까 멀기는 한데 이제 자꾸 하다 보면 은 여자들도 할수는 있어요. 여기 띠도 이렇게 두르고 계신데 뭔가요? 궁,
2: 궁대라고 그래요 궁대 이거는 원래 화살을 네. 이 꽂는 데로 네. 사용을 합니다 항상 첫 번째 들어가면 다섯 발이 한 순이라고 합니다 아. 다섯 발씩 들어가서 쏘고 나오고 아. 쏘고 나오고 일단 여, 여주, 불면증 만하신 분들 가, 들어가면 그냥 고, 고꾸라집니다 단전부터 시작해서 네. 숨참어야 되니까 이 당기는 게 힘이 보통 강한 게 아니거든요. 이거는 이제 평생 그 나이 먹어서도 계속적으로다가 그 자기 그 체력을 유지하는데 중요한 이제 운동 수단으로다가 생각을 하고 있기 때문에 평생 운동할 생각으로다가 지금 화를 배우고 있습니다.
5: 우리 전통 스포츠인 국궁을 통해서 자신의 건강도 지키고 또 전통을 이어가는 멋진 분들 만나봤습니다. 지금까지 황학정 국궁장에서 유지희였습니다.
0: 네 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세훈 기자와 이 시간 함께 하고 있는데요. 자김 기자가 현재 그 동계올림픽이 펼쳐질 러시아 소치에 가 있습니다. 그래서 주말마다 이번 주부터는 김세훈 기자 통해서 소치 동계올림픽 소식을 들어보겠습니다. 자 오늘 어떤 소식 준비했을지 궁금한데요. 김 기자 잘 도착하셨나요?
3: 네 안녕하세요 경향신문 김세훈입니다예
0: 이제 소치올림픽 일주일도 남지 않았고요. 우리나라 대표팀 본진도 어제 소치에 도착했잖아요.
3: 네. 올림픽 개막이 우리 시간으로 토요일 새벽 1시 14분. 여기 현지 소치 시간으로는 금요일 밤 8시 14분입니다. 아직 일주일도 남지 않았는데요. 소치 올림픽에 출전하는, 출전하는 우리나라 선수단 본단이 어제 이맘때입니다. 전 세계를 타고 러시아 소치의 아들레르 공항에 도착을 했습니다. 모두 선수 모두 64명 등에서 소치에 도착을 했는데요. 경기를 치를 선수단이 소치에 들어온 게 이번, 이게 처음입니다. 뭐, 선수단 기수로 나선 이규혁 선수도, 뭐, 기수로 태극기를 들고 대표로 나오니까 숙연하고 책임감이 느껴진다. 이런 얘기를 했습니다. 이번 우리 대표팀이 아시아, 어, 한국의 아이, 이사키를 제외한 6개 종목에서요, 역대 최다인 71명의 선수단을 파견을 했죠. 그래서 최소한 금메달 4개 이상 획득해서 세계대회 연속 종합 12안에 든다는 목표를 세웠습니다.
0: 예, 자 이상화 선수 이제 네덜란드에서 대회 치르고 이제 소치 도착하는 걸로 알고 네. 있는데 들어왔나요?
3: 네 아직 들어오지는 않았습니다. 이상화나 모태범이나 이승훈 선수가 지금 네덜란드 히렌벤에서 네덜란드 오픈을 출전했어요. 을 그래서 이상화는 500m 1위로 이승훈 선수는 5,000m 아, 남자 3,000m 실전 점검을 했는데 2위 그리고 남자 단거리의 간판인 모태범 선수는 남자 1000m에서 8위 뭐 이렇게 그치고. 지금 비행기를 타고 들어오는데 아직 모습은 드러내지 않고 있습니다. 일단은 뭐 원래는 좀있다가 들어올 예정이었는데 었 하루 정도 늦게 들어올 예정이었는데 었 컨디션 조절차 일찍 조금 들어왔습니다. 그래서 이제 들어오게 됐고요. 그리고 쇼트트랙 대표팀도 이제 5일 날 들어오게 됩니다. 지금은 프랑스에서 해발 1800m 고지에 훈련을 하고 있거든요. 쇼트트랙 선수단도 5일쯤 들어오게 되고 김연아 선수를 비롯한 시격 스케이팅 선수가 12일 도착하면 네, 우리나라 대표팀의 모든 선수단이 도착하게 됩니다. 예. 이상화 선수가 지금 큰 인기를 끌고 있습니다. 뭐 아시다시피 지금 언론을 뭐 AP라든지 스포츠 일러스트레이트라든지 이런 세계 유수의 언론들도 이상화 선수와 김연아 선수가 뭐 무조건 금메달딸 거다. 이런 얘기도 하고 있고요. 소치 동계올림픽 조직위원회도 역시 같은 전망을 내놓고 있습니다. 예. 이상화 선수가 뭐 컨디션 조절 잘하고 와서 이제 500m하고 1000m 뛰게 되는데요. 그때 앞으로도 한 8일 정도 9일 정도 남았으니까 그때까지 현지 빙지에 다니는 거 이런 거를 점검하면서 컨디션을 잘 조절했습니다.
0: 예. 자 그리고 러시아 대표로 이제 올림픽 나서는 선수죠. 안현수 선수가 소치에 와 있다면서요.
3: 네, 어, 우리 시간으로 오늘 새벽에 예, 소치 아들레르 공항에 도착을 했는데요. 우리 국내 취재진들이 가서 인터뷰를 좀 하려고 했는데 어, 죄송합니다라는 말만 남기고 인터뷰를 하지 않고 바로 떠났습니다. 아마 뭐 우리 대표팀이 아니라 러시아 대표팀의 입장으로 러시아 대표팀 반복을 입고, 뭐, 트레이닝복을 입고, 소치공항이 들어오니까, 아마 좀 말하는 게좀 불편했을 거라고 생각이 되는데요. 지금 안윤 선수가 뭐, 지금 나이는 29이나 됐고 하지만, 뭐, 컨디션은 지금 상당히 좋은 컨디션을 보이고 있습니다. 뭐, 이번 시즌 월드컵을 치르고 나서도, 500m에서 월드컵 랭킹 1위에 올랐고, 뭐, 그외 1000m나 1,500m나 남자 개주에서도, 러시아가 모두 다,
4: 어, 메달권에 들어가고
3: 있거든요. 그러니까 안윤 선수 입장에서도, 뭐 본인이 이제 부상으로 2010년도 벤쿠벌리픽에 뛰지 못했던 그런 아쉬움을 털어낼 수 있는 기회를 잡았습니다. 어쨌든 뭐 안윤 선수 입장에서 좋은 성적을 내면 좋지만 또 우리나라 선수들이 그만큼 안윤 선수 때문에 메달을 많이 따지 못할 거다 생각하면 은또 다소 걱정이 되기도 합니다.
0: 예. 자 지금부터 소치 분위기 좀 여쭤볼게요. 일단 날씨는 어떻습니까?
3: 네. 어, 오늘 보통 한 오전 0도 안팎입니다. 그러니까 오전 뭐 영하 2도 정도 내려갈 때도 있고요. 그보다 조금 높을 때도 있고요. 낮 기온은 영상 8도에서 10도 정도 사이가 지금 오가고 있는데요. 아침엔좀 쌀쌀하고 좀 추기 찬기운이 많이 느껴지고 낮에는 바람도 조금 붑니다 그러니까 실제보다 체감온도가 조금 더 낮은 그런 느낌이고요. 그러니까 날씨는 상당히 맑습니다. 그래서 하늘도 구름한 점 없이 말고또 여기는 멀리 보이는 산이 눈에 덮여 있는 게 그대로 보이기도 해요. 그러니까 우리나라에서 는 보기 어려운 모습이기도 한데 그러니까 이렇게 우리가 보통 이렇게 산은 집이 많은 지면에서 눈이 하나도 없는데 멀리 보이는 산은 아주 하얀 눈으로 음. 뒤덮일 정도로 그렇게 또 신기한 그런 장면도 연출이 되고 있습니다.
0: 예. 그런데 어떻게 아직도 공사가 진행되고 있는 것이 좀 많이 보인다면서요.
3: 네. 일단은 뭐 경기장이나 이런 쪽의 공사는 대부분 끝났는데요. 예. 그 외에 이제 마무리 공사를 좀 하고 있고 또기자들이한대 모여서 숙 어, 묵고 있는 숙소가 있는데 그쪽은 아직도 좀 공사를 하고 있습니다. 제가 오늘 아침 나올 때도 보니까 뭐, 이제 외부, 외부에 뭐 난간을 수리한다든지 내부에 가구를 바꾼다든지 뭐 가로등을 교체하든지 이렇게 좀 부분적인 그런 공사가 마무리 공사가 되고 있고요. 무엇보다도 좀뭐 돈이 사실 우리나라 돈으로 5 3조 원. 그러니까 우리나라 전체에서는 약 15% 해당하는 엄청난 금액을 러시아가 좀 투자를 하고 있는데, 일단, 뭐, 그 겉모습은 그런대로 지금 갖췄다고 볼 수가 있는데요. 근데 이게 뭐 이런 큰 데를 하려고 하면 사람들이나 시스템이 안비가 돼야 되는데, 뭐, 영어를 는 그, 봉사자들이나 영어를 하는 직원들이 많지 않다는 점, 이런 점에서는 아직도 프라이데 문제가 상당히 많은 가운데 있고요. 예. 또, 무엇보다 소치올림픽이 지금 보안 문제로 전 세계적으로 지금 큰 이목을 지금 받고 있는데, 나 러시아 측 있는 상당히 많은 인력을 동원해서 보안 문제에 신경을 쓰고 있습니다. 스포츠 예전이니까, 뭐, 그런 테러라든지 이런 좋지 않은 일은 없이 잘 마무리 되길 바라는 것 밖에
0: 없죠. 네, 예. 근데 소치 물가가 비싸서 많이 걱정되시겠어요? 네. <웃음>
3: 그렇습니다. 소치가 저도 어제 뭐 밥을 한끼 먹었는데 그냥 볶음밥에다 소세지 뭐 이렇게 몇개 먹었더니 우리나라 돈으로 2만 원이 어, 나오더라고요. 예. 그래서 물가가 원래 소치가 좀 관광도시다 보니까 비싼 편인데 뭐 대체적으로 음식값이 좀 비쌉니다. 그래서 이제 뭐 기자들이 좀 쪼들리는 가운데 온 기자들도 많으니까요. 좀 알뜰하게 살아가는 그런 좀 <웃음> 방법을 강구해야 될것
0: 같습니다. 네 예, 알겠습니다. 계속 수고해 주시고요. 말씀 고맙습니다. 네네. 고맙습니다. 음, 예, 소치 동계올림픽 소식 경향신문 김세웅 기자와 함께했습니다. 미국 프로골프투어 웨스트 매니지먼트 피닉스 오픈에서 최경주 선수가 중간합계 3원더파로 선두 버바와슨의 12타 뒤진 공동 40위에 머물렀습니다. 나상욱 선수는 5원더파로 29위 기록하고 있고요. 배상문은 2원더파로 공동 54위입니다. 자, 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 평일 스포츠 스포츠는 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주말에 뵙겠습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 최수이었습니다